0: Nein, der S-W-M-Podcast, der S-W-M-Podcast. Well, moin, liebe Fans. Hier ist wieder unsere 12. Der Podcast. Moin. Moin. Zuallererst ist natürlich wieder gesagt, danke an alle Spender für den SV Mappen. Junge, Junge, Junge. Alter, Leute. 75.000 Euro.
1: Wir gut auf dem Weg zum sechsstelligen Betrag. Ja. Äh, wenn mir das einer vor ein paar Wochen gesagt hätte, hätte ich gelacht, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch. Jetzt bin ich sehr stolz. Ja, Hammer, ey. wirklich der Wahnsinn, was wir für Fans haben. Oder was der SV Meppen für Fans hat. Nicht nee, wir, wir. <lacht> haben wir schon auch <lacht> Wir haben auch super Fans. Wir, wir haben auch super, haben Fans. super Fans. Ja, richtig. Äh, vielleicht kommt da auch mal ein sechsstelligen Betrag <lacht> <lacht> Nee, aber das muss als Anfang erstmal gesagt werden. Vielen Dank an alle, die den SVM in dieser schweren Zeit trotzdem unterstützen. Das ist der Wahnsinn. Das äh, Hammer.
1: Auf jeden Fall. Sehr cool auch. Also es ist ja nicht nur die Geldspende, die von vielen kommt, sondern auch irgendwelche Sachspenden ja. von irgendwelchen Trikots, Unterschriften etc. aus Zweitliga-Zeiten und ja. aus den Oberliga-Zeiten etc. Also ganz toll, was ihr da auf die Beine stellt. Ja, und, und dann äh, auch Masken macht so weiter
0: jetzt gebastelt, genäht, mit svm logo drauf ja, und so weiter. Aber 100 Stück nur.
1: Auch da wieder der magische Betrag, 19,12 Euro 12 und du kriegst eine. <lacht> ja. Aber gut, wir, wir gucken mal. Äh, ihr könnt euch da rundum informieren bei Facebook. Ähm, da kriegt ihr alles gesagt.
0: Ja, genau. Zu
1: jeder Aktion Auktion genau. und wie auch immer.
0: Richtig. Vereint für den SVM. Für den, für, für den SVM. Ja, also findet man dann das oder halt in den Facebook-Gruppen, S&M gefällt mir zum Beispiel, wird auch immer reingestellt. wenn. 1912, das ist unser SVM. Ja, genau. Ja, da wird, glaube ich, nicht so viel für Spenderei. Ge- auch das, also da, also geteilt wird da auch wo mal, ja. Okay. Ja, aber gefühlt alles, was man so wissen muss bei äh, S&M gefällt mir, da wird alles reingestellt. Oder halt ja. einfach nach S&M bei Facebook besuchen, da findet man dann auch wo was. <lacht> so ist es. Jo. Aber äh, unser Thema heute, äh, die dritte Liga, wie geht es weiter? Es geht weiter. Es geht
1: weiter. Das ist das, was man in der Telefonkonferenz herausgefunden hat, jetzt, die äh, vorgestern stattgefunden hat. Lass mich nicht lügen. Vorgestern, ne? Äh, gestern. Mon- nee, vorgestern. Das Recht, Schiff. Ja, Danke. Ähm, die Vereine wurden gefragt, wie sie gerne weitermachen würden. Es gab zwei Enthaltungen. Also bei dem Spielbetrieb aufrechterhalten oder Liga abbrechen. Und der eine der Enthaltungen war Kaiserslautern. <lacht>
0: Richtig. Die andere waren wir. Genau. Die acht Vereine, die sich dagegen gestellt haben, sind ähm, ja, fast schon bekannt gewesen. Sieben von diesen Vereinen haben sich ja vorher schon positioniert und gesagt: äh, Wir wollen einen Abbruch, da ähm, ja, äh, das so nicht äh, zu tragen ist äh, ein, ein, eine Fortführung der Liga ja Da sind natürlich die ganz interessanten Namen
1: dabei, die jeweils davon, also in vielen Fällen davon profitieren würden, wenn die Liga jetzt abgebrochen wird. Das muss man halt auch mal eben klar dazu sagen. Ja, viele, also viele derer stehen halt gerade tief unten drin.
0: Und eine ganz oben, ja. Und einer ganz oben. Ist <lacht> also Mannheim ähm, war dabei, logischerweise, auf Platz zwei die für den Abbruch gestimmt haben. Ähm, dann äh, Jena als letzter und halt von, die Abstiegsplätze von unten nach oben. Jena, Großasbach, Münster, ähm, Halle, Zwickau, Magdeburg, die waren dabei. Es hatte auch äh, vorher in diesem, in diesem, Info, in diesem öffentlichen ja, Infopapier oder wie auch immer, diesem Positionspapier, äh, war auch noch der, der Chemnitzer FC dabei. Die haben sich jetzt auf die Seite der Fortsetzer geschlagen sozusagen, weil die das sozusagen neu analysiert haben und gesagt, ja, durch die neuen Faktenlage können wir eine, uns eine Saisonfortsetzung doch vorstellen. Dafür ist der MSV Duisburg auf die Abbruchsfraktion reingegangen als Erster. Äh, ist zweischneidiges Schwert bei Duisburg, weil die gesagt haben, wir würden gerne sportlich das zu Ende bringen, aber nicht unter der Voraussetzung, dass es keine Absteiger geben soll. Das war ja auch äh, stand ja auch im Raum, mhm. dass äh, wir die Saison zu Ende spielen, aber es keine Absteiger gibt, was sozusagen das Schlechtmöglichste <lacht> ist, was man sich so äh, vorstellen kann, weil sportlicher Wettbewerb ist dann quasi nicht mehr vorhanden, weil wenn man dann gegen Jena spielt und äh, ja, die schon gesichert sind, dann ist das für die ein, Freund, ein besseres Freunderspiel eventuell. Also will man jetzt natürlich nicht unterstellen, vielleicht tun ja, sie es ja stimmt, aber da, darauf kann man sich einstellen dann.
1: Da haben wir letztes Mal auch gar nicht drüber gesprochen. Natürlich ist es dann für die so, wenn sie wissen, wir sind safe in der dritten Liga, wir können hier eh nichts mehr reisen, dann ja. laufen die noch mit dem letzten Trümmertrupp auf ja. und dann ist gut gewesen. So ne? sieht aus. Dann ja. versucht
0: man Verletzungen zu vermeiden, versucht sich irgendwie anzustrengen wohl, aber mhm. so alles geben wird man dann nicht mehr. Höchstwahrscheinlich. Es ne? ist schwer, man solchen Leuten sowas zu unterstellen und will man ja vielleicht auch gar nicht, aber das ist halt das und Duisburg hat das wahrscheinlich so gesehen, okay, ähm, ja, weißt wir ja haben vielleicht schon gegen die gespielt und jetzt spielt aber noch Ingolstadt und Haching gegen Münster, Großaspar und Jena und so weiter und das ist dann für die ein Nachteil, deswegen hat man sich gesagt, wir wollen gerne weiterspielen, aber wir stellen uns sicherheitshalber auf die Abbruchseite Weil äh, da kann es nichts passieren. Als Erster werden wir auf jeden Fall aufsteigen. (lacht) Da hat man auf Nummer sicher gespielt. Ja,
1: vor allen Dingen, weil es ja tatsächlich auch so ist, du weißt ja tatsächlich
0: jetzt nach dieser langen Pause auch nicht, wie kommst du
1: mit dem Kader schnell wieder in den Quark. Denn ähm, also zumindest die Bundesliga soll halt Richtung Ende Mai wieder anfangen. Und wenn wir tatsächlich, so wie ja auch einigermaßen geplant ist, den Spielbetrieb bis 30.06. durchziehen wollen, haben wir auch gar keine andere Wahl, als spätestens ja, Ende Mai wieder anzufangen. 16.
0: Mai ist sozusagen quasi Stichtag. Da, dass die dritte Liga eher anfangen soll als die Bundesliga? Die Bundesliga wird auch am 16. Mai anfangen, wenn es so. Also heute
1: war halt äh, Stand, dass sie Ende Mai anfangen sollen. Die mhm, neueste okay. Nachricht. Und deswegen, dann wird es nämlich wirklich bitter knapp.
0: Könnte aber auch sein, dass die äh, dritte Liga eher anfängt, weil da hast du ja noch Relegationsspiele, die bist. Ja. es. Gibt, es gibt sozusagen den, den Plan äh, der äh, Wo war mal ein so kurzes Bild aufrufen? Da gab es nämlich der, ähm, der Plan für die dritte Liga mit fünf englischen Wochen bis zum 30. Juni, das dann zu Ende zu bringen. Dann wäre der, ja, wär der letzte Spieltag halt am 20. 21. Juni und die Relegationsspiele halt die Wochen drauf, am 15. 26. Juni und am 29. 30. Das wäre so der Plan. Ich weiß jetzt nicht genau, Relegation hast du natürlich in der Bundesliga auch, deswegen kann ich mir ehrlich gesagt, ja gut, schwierig. wahrscheinlich ist es dann auch dann, wenn die jetzt eine Woche später anfangen. Ähm, Hast du halt da eine Woche weniger dann, wo du dann, oder vielleicht auch in der gleichen Zeit, das ist jetzt die Frage, ähm, aber ja, das muss man mal abwarten, also 9. Mai war ja so ein bisschen der, der Erstgedanke, dass es dann losgeht für die Bundesliga, also da war Dritte Liga gar nicht mehr, nee, wahrscheinlich nicht, ist ja auch, man muss den Vereinen ja auch ein bisschen Zeit geben, auch zu trainieren, sich darauf vorzubereiten und diese harten Wochen, Deswegen.
1: Ich muss auch sagen, tatsächlich, äh, Franziska Giffey hat auch was in der richtige Richtung gesagt. Ne? Wenn du auf der einen Seite darüber nachdenkst, die Bundesliga wieder zu öffnen und wieder zu spielen, auf der anderen Seite aber noch kein grünes Licht gibt es für irgendwie Spielplätze oder Kita-Betreuung und sowas, dann gehen die Diskussionen gerade in eine falsche Richtung, weil du natürlich erstmal das menschliche Leben wieder ein bisschen voranbringen musst. Ich gebe äh, vollstes Verständnis dafür, aber auch da ist ja mittlerweile ein Konsens gefunden, da wird man halt auch weiterkommen. Nur Das äh, hatte sie halt so gesagt und da hat sie ja nicht Unrecht, dass es halt im Prinzip gerade... So
0: schlimm das klingt, und äh, ich will mich auch nicht unbeliebt machen, aber auch
1: wichtigere Themen gibt als Fußball.
0: Ja, das ist absolut richtig, das ist klar. Ich meine, solche Aussagen sind immer schwierig, wenn man dann heißt, wir müssen auch über die, ich habe das auch gelesen, ich habe dann auch ge, den, den Kommentar gelesen, wir können uns doch nicht jetzt über die Bundesliga unterhalten, wo man sich auch über Kinder und so unterhalten kann, das war so der, der Kurzzusammenfassung. Ich das also sie hat sie hat Schabanta gesagt, aber ja. ja, ja, ja. Ist halt äh, immer so eine populistische Aussage, da hat sie natürlich vollkommen recht, aber ähm, es, man muss ja auch ehrlich sein, da hätte sich trotzdem niemand auch unterhalten, wann wir die Spielplätze aufmachen, das, wenn es jetzt die Bundesliga nicht geben würde. Also die Diskussion. Ja, klar. Deswegen, also äh, da hat sie natürlich vollkommen recht, äh, man muss das immer ein bisschen differenzierter sehen. Ja, das Problem ist, glaube ich, ähm, dass das Ganze halt zu einem irrsinnig großen Politikum
1: gerade gemacht das wird. Ist Und äh, auch der DFB sagt, wir können ja erst dann starten, wenn die Politik uns grünes Licht gibt. Und darauf basiert, glaube ich, dann halt auch die Aussage, denn äh, es muss halt natürlich im Interesse der Politik sein, erst irgendwie zu sehen, ja. dass du das öffentliche ja. Leben wieder startest, bevor du sagst, wir müssen jetzt den kommerz Bundesliga wieder ankurbeln, sage ich jetzt mal. Weißt ja, du? Das das darauf beruht das halt. Da ist ja gut, Bundesliga da ist es jetzt auch richtig. Und, nee, äh, ich
0: meine ich jetzt auch so gar nicht. Aber ja, da, das stimmt. Wir müssen das gesetzliche Leben am Laufen halten und dann können wir uns über die Bundesliga unterhalten. Ja. Oder Dritte Liga. Aber ähm, ja, was, was ähm, jetzt für eine Weiterführung ausspricht, ist halt, Ja, erstmal die Mehrheit der SV Meppen und Karlslautern sich enthalten haben, wären halt auch eher auf der Pro-Seite, genau wie Duisburg auch, wenn man den, äh, da hat man, also Duisburg hat sich halt auf Nummer sicher begeben und Abbruch gestimmt, um, ja, wie gesagt, Nummer sicher zu gehen, um den Aufstieg wirklich klar zu machen, im Fall der Fälle, würde aber auch trotzdem gerne weiterspielen, Frage ist halt, wie ist das Konzept, da hat der DFB halt noch nicht hundertprozentig alles gesagt.
1: Bei Abbruch? Wie das Konzept wäre bei Abbruch? Nee, oder wie? Bei,
0: bei Fortsetzen. Also bis
1: zum Wie wäre dann das Konzept bei Abbruch? Also wenn erste, zweite Liga regulär weiterspielen, gäbe es denn dann Aufsteiger aus der dritten Liga? Ja, Mit mal, den Plätzen, ja,
0: ja. die jetzt da sind. Also zwei auf jeden Fall. Ja, okay. Und dann wahrscheinlich, der Dritte muss wahrscheinlich immer noch spielen, weil ja. außer man sagt in der zweiten Liga, es gibt keinen Relegationsplatz und der steigt ab, dann steigt der Dritte auf oder der Dritte steigt nicht auf. Das ist halt auch noch eine offene Frage. Ob, wenn die Dritte Liga jetzt abgebrochen wird, Relegation müsste trotzdem gespielt werden. Ja. Das ist klar. Ja. Oder halt, man findet eine Regelung, aber wahrscheinlich eine Regelung, die unter Haching jetzt nicht unbedingt trifft. Man trifft sich schnack, schnuck. Wahrscheinlich trifft man sich eher und sagt, es gibt den Absteiger, nicht weil wahrscheinlich ist ähm, eigentlich man sich in der zweiten Liga dann darauf, wenn die dritte Liga abgebrochen ist und der dritte steigt dann nicht auf. Fände ich darin wahrscheinlich nicht so geil. Ja. Deswegen, es gab halt, bevor dieses Positionspapier der abbruch gab, gab es natürlich auch noch, ich weiß nicht, ob es ein, so, ein, so eine offizielle Vereinbarung von diesen Fortsetzungsleuten gab, also den ganzen bayerischen Clubs also äh, 1860, Bayern 2, äh, Würzburg, Ingolstadt und Haching. Äh, das war's, glaube ich, vielleicht habe ich einen vergessen, aber die haben sich auf jeden Fall ähm, schon f- öffentlich dazu geäußert und gesagt, wir wollen gerne weiterspielen, es gibt gar keine andere Möglichkeit mit Geisterspielen weiterzuspielen und ja, dann fühlte sich dann halt die Abbruchstation genötigt, da auch nochmal zu sagen, wir wollen, dass es abgebrochen wird. Die Einzigen, die sich vernünftig verhalten haben, waren der SV Meppen, Kaiserslautern, Oeding, äh, Viktoria Köln und Duisburg eigentlich zu dem Zeitpunkt auch noch, weil die haben sich öffentlich halt zurückgehalten und haben gesagt, wir, wir regeln das halt intern, so wie es man eigentlich auch hätte machen sollen. Dieses, diese öffentliche Schlammschlacht hat der Liga extrem geschadet. Man äh, ja. hat sich so entzweit quasi, dass eigentlich, selbst wenn also es jetzt weitergeht, wird es äh, immer noch bis zu Ende der Saison Streit geben und wahrscheinlich auch die nächsten Jahre hinaus. Also da gibt es immer mal wieder ja, hm. Reibereien jetzt und das äh, tut der Liga echt nicht gut. Ein nee. bisschen schade. Ja, was, was die Abbruchsfraktion halt auch noch gefordert hat, waren natürlich fünf Aufsteiger. Also Aufsteiger erstmal die fünf beiden. Fünf Aufsteiger? Warte, warte, zwei Aufsteiger aus der dritten Liga natürlich, keine Absteiger und natürlich alle Meister der Regionalliga sollen aufsteigen oder also. halt alle Aufsteiger. So also Rödinghausen natürlich nicht, aber dann halt SC Pferd. Ja, wie hätte unsere Liga dann nächstes Jahr ausgesehen? Alter, 25 Teams, neun Absteiger. Hm. Und ganz ehrlich, da ist die Belastung zum Teil auch genauso hoch, als wenn man das jetzt in fünf Wochen nochmal eben durchprügelt mit englischen Wochen. Ja. Und ähm, für mich... Als ich das gelesen ich, also habe, war ich, für mich klar, das ist absolut keine Option, wieder neun Absteiger denn, 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 zu haben. Ja
1: da, hast ja, da hast du ja nur Druck. Da, da kannst du ja gar nicht, du, du bist ja plötzlich, das ist ja russisches Roulette. Ja. Du bekommst Vereine dabei, die du nicht kennst und das zuhauf, sag ich jetzt mal, du hast welche, die jetzt schon ums Überleben kämpfen Neun Abstiegsplätze, alter, nee, das würde ich mir auch nicht vorstellen. Ja, überleg, ich finde es jetzt schon
0: so schlimm. Das, das habe ich ja auf Twitter auch schon geschrieben, das ist halt genauso wie in der Regionalliga, als, die, als vier Regionalligen auf zwei zusammengeworfen wurden. Da gab es halt zwölf Absteiger aus der Regionalliga Nord, die dritte Liga damals noch. Und der S&M war halt dabei und es hat sich davon nie wieder erholt, so richtig. Bis jetzt halt, ne? also wir waren echt sehr, sehr lange weg vom Fenster, halt 17 Jahre. Und jetzt sind wir halt wieder da. Und ehrlich gesagt äh, will ich dann doch lieber, dass man die Saison so d- durchkriegt und ein normales Ligakonstrukt beibehält. Man muss jetzt versuchen, wir hat, man, es gab jetzt ja auch noch mal Geld von der DFL, ähm, 6 Millionen für die dritte Liga. Was eigentlich jetzt
1: auch nicht so hilfreich, 300.000 Euro sind es so äh, ungefähr, ungefähr 350, also Was ähm, halt, ich sag mal, beim Mappen ungefähr drei Spieltagen entsprechen dürfte. Ja, ungefähr gut, besser, besser als nichts auf jeden ja. Fall.
0: Ähm, also 6 Millionen für die dritte Liga, 19 Vereine teilen sich das auf, weil Bayern 2 logischerweise verzichtet und ähm, 1,5 Millionen kriegt die, zwei, äh, die, die Frauenbundesliga, ja. wo halt auch nur 10 Vereine drin sind und fünf Vereine auch verzichten, weil das halt zweite Mannschaften der großen Clubs sind und dann kriegt halt auch jeder ungefähr 300.000 oder genau 300.000. Okay. Deswegen, das ist halt schon fair und auf jeden Fall sehr solidarisch
1: wichtiger Faktor dafür, um weiterzuspielen, ist ja im Prinzip auch, ich weiß ja jetzt nicht, wenn Meppen sich da enthält, dann werden sie vielleicht irgendwie anderweitige Verträge haben, aber du hast natürlich auch Sponsorenverträge am Laufen, die sagen, wir sind an so und so vielen Spieltagen auf den Flächen sichtbar, Mhm. wir sind im Fernsehen vertreten etc. und das kannst du halt nicht gewährleisten, wenn wir jetzt halt elf Elf Spieltage, haben, elf, ne? elf, auch, ja. elf Spieltage vorher abbrichst. Und dann gibt es vielleicht noch irgendwelche Regressforderungen um zu sagen, ja, pass mal auf, ihr habt nicht die Leistung gemacht. Und das gerade in der jetzigen Wirtschaftslage ist das nicht so unwahrscheinlich, denn es geht ja nicht nur dem Fußball schlecht, es geht Nein. ja der ganzen Wirtschaft schlecht. Ja. Und äh, da will man sich wahrscheinlich auch ein bisschen
0: vorbefreien, wenn man jo. jetzt weiterspielt. Ne? Mhm, auf jeden Fall. ist halt, Es gibt eigentlich keine richtige Lösung. Also Geisterspiele sind auch ätzend, ja. für Fans natürlich auch, weil... Manche, die jetzt kein Magenta-Sport haben, können das halt da nicht sehen, außer man findet da eine Lösung. Das ist halt auch noch nicht klar.
1: Was ja auch sinnvoll wäre, wenn, ich sage jetzt mal, die Zweitrechteinhaber sich ein bisschen mit Magenta einigen, also die Öffentlich-Rechtlichen, und sagen, ja. wir zeigen jetzt halt mal ein bisschen mehr von dem Live-Fußball. Die Leute wollen es halt auch sehen. Das ist klar, dass erste, zweite Liga bei Sky bleibt. Ja. Und die werden damit auch noch gute Abos
0: fahren, denke ich jetzt, wenn die Leute nicht ins Stadion können. Es gibt da wahrscheinlich auch Regelungen, dass da auch der nicht zahlen, Zuschauer irgendwie was zu sehen kriegt. Ich glaube ja. schon, dass man sich da auch... Bin ich, ein- bin ich
1: auch gespannt. Also kann ich mir vorstellen, dass wir irgendwie ja. so das Topspiel der Woche oder so auf jeden Fall ja, Irgendwie Sinn. sowas, ja. Oder das Topspiel des äh, Spieltages. Und ja. dass man das halt mit der Dritten Liga auch macht. Wir haben genug ähm, dritte Sender, NDR, SWR, MDR, wie auch immer, ja. die alle Interesse haben könnten, irgendwelche Spiele zu zeigen. Und die so aus der öffentlich-rechtlichen Hand halt auch noch mal Geld in die Clubs stecken könnten. Da wären, glaube ich, allen mitgeholfen und... Äh, als staatliche Organisation wäre das halt auch mal so ein indirekter Förderweg, ja. um jetzt mal da noch
0: was offen zu machen. <lacht> Entschuldigung. Jo, ähm, wie gesagt, äh, wie ich glaube schon es ist halt kein, kein einfacher Weg, aber Abbruch, gerade auch für den SV Mappen, äh, deutlich schwieriger. Gerade auch, äh, weil wir ja mit Abgängen zu äh, ja zu rechnen müssen, auf jeden Fall. Also einer ist ja schon mal fix, das ist halt Dennis Unders hat habt letztes Mal schon gesagt, warum und wie der wegge- wechselt. Jetzt haben wir aber noch ganz viele auslaufende Verträge, die, wenn wir jetzt, äh, wenn sich davon ja, ein Teil nicht verlängert oder halt alle nicht verlängern, dann äh, und es nächste Saison wirklich mit 25 Teams neun Absteiger geben würde, dann ist es gefährlich. Dann äh, brauchen wir nicht darüber reden, dass, <lacht> also außer man äh, hat wieder den Glücksgriff, äh, den Christian Neid hat Glücksgriff, Mag natürlich sein. Dafür brauchst du aber auch natürlich die entsprechende Kohle, die du natürlich auch im Augenblick nicht in der Kasse hast, ne? Nee, Ja, genau. Du musst die Leute hier hinloggen. Ähm, auch wenn sie ablösefrei sind, man muss denen ja dann Gehalt zahlen, die die dann halt wollen. Und wenn die dann halt sagen, ja, hier verdiene ich halt nur so und so viel, dann gehe ich lieber woanders hin. Das ist ja jetzt gerade wirklich auch so. Ähm, gerade auch jetzt, wo die dritte Liga auch zeigt, wenn äh, eine Krise, oder das zeigt ja eigentlich der ganze Fußball, wenn eine Krise diesen Fußball erschüttert, dann steht alles still und dann äh, guckt man halt, wo man bleibt, ne? Das ist halt klar. Ja, und ich sag mal, also
1: ohne da einen Vorwurf draus zu machen, und das ist ein ganz normales Handling, aber dass du halt deine, dein Team sofort in die Kurzarbeit geschickt hast, ist natürlich auch kein positives Zeichen. Also da weißt du halt auch als neuer Spieler, der du vielleicht nach mappen willst, na, wenn halt noch mal sowas auftauchen würde, Gott bewahre. Ich gehe auch ehrlich gesagt jetzt nicht davon aus, dass wir jetzt demnächst dramatisch wieder, wenn wir die jetzt mal besiegt haben, diese Pandemie, mhm. dass sofort die nächste anrückt. Da glaube ich nicht dran. Aber nichtsdestotrotz weißt du dann, ja, da bist du halt wirtschaftlich so ungesichert, dass sie dann auch direkt sagen, pass mal auf, wir haben die Kohle nicht, deswegen bist du auf Kurzarbeit.
0: Ah.
1: Und das ist ja, ähm, da können halt größere Clubs im Zweifelsfall oder Investorenclubs besser hinterher buttern als wir mit so einem kleinen Etat.
0: Ja, also jetzt Vereine, wie äh, große Vereine auch wie der FC Schalke und so sind ja jetzt schon im... Ja. ja, okay,
1: bei dem war es ja richtig knapp, auch die standen ja kurz vor. Die jetzt. haben ja
0: die TV-Gelder, die sie noch nicht haben, schon direkt verwendet, ja. ja. <lacht> Aber auch bei äh, ihr Wahnsinn, ne? Was, ja, was ist bei Schalke los, ey? Tja, da ist auf Kante genäht alles. Krass. Das krass. Ja, das, das Schalke ist das schlechteste Beispiel, wie man Hand, wie man wirtschaftet quasi. Man möchte halt äh, trotzdem der e.V. bleiben, der man halt ist, und der sympathische Club und so weiter. Trotzdem äh, gibt man das Geld mit allen Händen, die man hat, aus, weil man halt auch mit den großen Jungs mitspielen möchte. Mhm. Dass man da nicht in Demut, wenn man, ist, ist halt klar, ist halt der, ich glaube, der, der deutsche Verein mit den meisten Mitgliedern. Schalter? Ja, cool. Ja, ja, ich glaube wohl, mit Abstand sogar. Und... Ähm, ja, echt krass. Ja, wirklich. Und dann. Ich will ja echt auf Bayern mit ja, ich, ich, glaube, ich glaube, Schalke ist noch ein bisschen größer. Aber ich glaube, Bayern kommt direkt dahinter, ja. Äh, ach, vielleicht irre ich mich auch. Ich. Ja, gut, Na, man möge mich korrigieren. Da, da,
1: wie in der Politik. Man soll ja auch nicht meinen, dass die SPD die Partei mit dem meisten Mitgliedern ist. Ja, das stimmt. <lacht> Und das ist auch nicht sehr erfolgreich. Ich spiele auch nicht mit den Ur, großen Jungs Ur. mit. <lacht> Sorry, jetzt ist aber gut gewesen. Nee,
0: naja, aber Schalke, Schalke versucht es dann. Dann hat man einmal Champions League gespielt, holt dann wieder für viel Geld neue äh, Leute und dann ist halt schwierig man steckt halt alles auch so hat alles man hat das Stadion jetzt abbezahlt hat trotzdem keine Kohle das ist also ja, das, das finde ich ja faszinierend Das stadion ist abbezahlt ich meine das ist schon mal eine leistung das ja, ist Hammer. Ja auch noch nicht so millionen. alt nee, eben. das ist schon stark aber trotzdem und trotzdem keine kohle keine kohle also in, äh, man hat man hat den größten umsatz der fahrski gefahren und trotzdem 26 millionen ja, miese gemacht in dem jahr da läuft halt viel falsch. Und, der, die, und, und der, der, der Finanzvorstand stellt sich hin und sagt, pff, wir haben nichts falsch ja, gemacht. Ist egal, solange du die Titel immer nach Hause bringst, ist das in Ordnung. Ja, <lacht> ja Bundesliga spielen, das ist schon ein Titel an sich. Eigentlich. Ja, das, das ist auch. <lacht> Deswegen, da sollte man sich einfach mal gucken und sagt, hier, wir versuchen mit jungen, äh, etwas günstigeren Spielern vielleicht ein bisschen langsam was aufzubauen. Dann spielen wir halt nur dreimal in drei Jahren, in nicht international, sondern nur im Mittelfeld. Aber das kann man, glaube ich, am Schalker... Also das kann man den Schalker im Vorstand wahrscheinlich nicht, den Fans also, vielleicht schon eher, aber den Schalker im Vorstand wahrscheinlich nicht sagen. Die sagen, wir sind der FC Schalke, wir müssen spielen, spielen. die Meisterschaften <lacht> So sieht's aus. Oder wir müssen so die, Ur- die letzten 60 Jahre auch. <lacht> <lacht> wir müssen Europa League spielen, aber wir müssen Champions League spielen. Aber egal, darum geht's ja jetzt ja auch nicht. Aber auch hier der FC Barcelona zum Beispiel hat Kurzarbeit angemeldet. Mhm. Gut, da werden die, äh, die werden glaube, wahrscheinlich nicht am Hunger haben. Ja, die werden irgendwie, ich glaube, 70 Prozent kriegen sie noch ihres Gehalts. Ja,
1: Barcelona, ich weiß auch gar nicht, Spanien, wie viel das Kurzarbeitergeld da ist. Also. Ja, ja gut. Das ist ja dann auch noch so eine Frage. Das Aber auch, ja auch in
0: äh, Europa zwischen 60 und 100 Prozent. Das stimmt. Aber ich wollte damit sagen, auch solche großen Clubs äh, haben die gleichen Probleme wie der Sommel. Keine Frage. Die, die Sache ist halt Größere nur, wahrscheinlich sogar. Ja, ja. Die Sache ist halt
1: nur, welche Zusatzvergütung hast du dann halt noch? Und beim Mappen wird es wahrscheinlich nicht so Richtig. da sein. Ne? Ja, so ein Lionel Messi,
0: wenn der auf 30 Prozent seines Gehalts verzichten muss, dann lacht er sich einmal kaputt. Ja. Äh, steigt Und fordert trotzdem noch, dass er es kriegt. Pass mal auf. <lacht> Natürlich. Ja, ich... Oder, oder er geht dann halt zu einem äh, macht, ja, ja. Einen sponsoring macht Sponsoring-Vertrag mehr. ich
1: du, ich habe Samstag kein Spiel, ich könnte einen Werbespot
0: machen. <lacht> so sieht aus, dann kriegt er halt nochmal 20 Millionen und dann ja. ist alles gut. Ja. <lacht> nee, aber ja, deswegen, also als Mapner, wenn du da ein kurz arbeitest, da hast du natürlich vollkommen recht, das ist natürlich schon hart. Da äh, auf lange Sicht kannst du das nicht stemmen äh, als, als, als Person sozusagen. Dann muss man mal gucken, wie es ja. dann weitergeht. Deswegen muss man auch sagen, da ist jetzt ja... also ich, ich, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es jetzt weitergeht. Es wird weitergehen,
1: da gehe ich auch von aus. Ist auch die vernünftige Alternative. Wir haben da übrigens die Tage auch sehr, sehr lange politisch darüber diskutiert. Ne? Also da ging es halt auch um die Bundesliga. Äh, komischerweise gab es da auch eher so zwei Fraktionen, die eine mehr Testosteron gesteuert, die andere eher Östrogen gesteuert. <lacht> Tatsächlich sah es ein bisschen so aus. Ähm, die Frauen eher weniger Verständnis dafür aufgebracht haben. Mhm. Und äh, ein sehr gutes Argument, das halt ein äh, Kollege gebracht hat, war auch, ja, aber Bundesliga, das ist halt was, das ist, ist halt ein Stück Normalität halt auch. Da gibt es irrsinnig viele Millionen Fans, die jeden Samstag das verfolgen. Sei es am Fernsehen, im Stadion, im Radio, wie auch immer. Und für die gehört das so zu einem Wochenritual, dass sie halt ihren Fußball gucken können und ihre Sportschau gucken können. Und äh, das gibt ihnen so ein Stück Normalität zurück, so quasi wie im alten Rom, Brot und Spiele. Weißt du, so schwer die Zeit auch gerade ist, wenn du die halt so ein bisschen noch amüsieren kannst zumindest. Ja dann geht es den Leuten auch schon mal ein Stück weit besser und ich finde, da hat er ja auch nicht ganz Unrecht. Es ist für viele eine Leidenschaft und ich glaube, es hilft auch vielen durch diese schwierige Zeit, wo es halt viele Kontaktverbote gibt etc., dass du dich nicht frei draußen bewegen kannst, dass du zumindest am Fernseher deine Mannschaft weiter bejubeln kannst und mit dir mitfiebern kannst.
0: Ja, ja, das, das, das sehe ich ein bisschen, sehe ich ähnlich auf jeden Fall. Äh, viele Fans sehen das halt nicht so, dass man halt sagt, äh, ein Fußball ohne Fans ist für mich keine Normalität. Klar, das, das ist halt nicht keine Frage. So, birgt natürlich auch Risiken, wenn du dann sagst, äh, ich möchte jetzt äh, Mappen gegen Würzburg mir angucken. Magenta Sport habe halt nur ich in dem Fall. Und dann sagen deine Kumpels, jo, alles klar, hier, wir treffen uns bei dir mit zehn Mann und gucken uns das an weil wir nicht ins ja, können. Ja, das birgt natürlich auch Gefahren, diese, diese Geisterspiele, das ist, das ist klar. Das, ich hoffe, dem ist man sich auch ja. bewusst.
1: Okay, aber besser noch zehn Leute, die du kennst, die bei dir sitzen, wo man halt diese Infektionsketten auch noch nachweisen kann, als ja. tausend Leute ungeordnet, die sich irgendwo in der stadion oder am Stadion besser noch versammeln und damit ja. fiebern. Also ne?
0: Am Stadion ist auch wieder so eine Sache, das wird auch kommen wahrscheinlich. Das wird es auch geben, <lacht> ja.
1: Deswegen, es gab ja auch so ein schönes Bild, irgendwie äh, Geisterspiele sind jetzt eingerichtet, damit die Fans zugucken können, richtet Berlin ein Public Viewing an. Ja, das war's ja. Also.
0: ja, ist natürlich schwierig, aber äh, uh. ja, Schonmasku an. Ja. Das ist so ein bisschen der Tenor, ja. Deswegen, also um diese dieses, dieses Versammlung äh, an den Stadien zu, also entweder setzt man natürlich Polizei ein, die an den Stadion, bei den Stadien dann ist, das ist dann auch wieder die Frage, wer trägt die Kosten? <lacht> Wahrscheinlich der Verein. Das ist natürlich auch äh, nicht hilfreich, äh, gerade bei den hohen Kosten, die jetzt durch ganze Spiele anstehen. Ähm, aber wie, wie man das verhindern kann, da hatte äh, mein Bruder noch eine sehr interessante Idee, die wahrscheinlich so äh, nicht umgesetzt wird. Aber man müsste eigentlich für jedes Team nur Auswärtsspiele machen, sozusagen. Das heißt, Meppen gegen Würzburg jetzt zum Beispiel spielt in Köln zum Beispiel. Mhm. Da ist äh, eigentlich da, da geregelt, dass... Ähm, kein Mappen nach Köln, Kür- also ja, gut, vielleicht noch eher, aber oder von mir aus in Magdeburg, warum auch relativ weit weg, aber dann fährt eigentlich keine Hundertschaft äh, zum Starten, sich vor dem Starten zu versammeln, um im Endeffekt wahrscheinlich dann von der Polizei aufgesammelt zu werden. Mhm. Deswegen kann man das in dem Fall verhindern, wenn man sagt, okay, jeder Verein hat nur Auswärtsspiele.
1: Ja, auch da äh, hatte ich gestern noch eine faszinierende Diskussion, denn äh, du musst ja mal, gut, natürlich hast du einen gewissen Platzvorteil, aber sonst im Großen der Heimvorteil, der in erster Linie aus den Fans besteht, ja, den nicht. hast du ja eh nicht, nee. deswegen kannst du halt gut Auswärtsspielen. Deswegen äh, hat ein Kollege von mir halt in der Diskussion auch gesagt, was wäre denn einfach, wenn man die ganzen Teams nimmt, irgendwo in Center Park einfercht, sage ich jetzt mal, irgendwo in der Nähe von einem Stadion und ja. dieses eine Stadion dann die ganze Zeit nur bespielt und dann sollen sie es in vier Wochen durchdrücken so oder irgendwie zentralen Punkt, wo du drei Stadien hast, wo du es dann spielen lassen kannst oder okay. so. Und dann drückst du da halt die Liga einfach durch. Dann hast du halt irgendwie äh, nur einen geringen Kreis an Leuten. Na, gut, klar, du hast ja halt 20 Teams, also reden wir schon von 600 Leuten, die da rumlaufen. Ja, 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 ja. das nicht. Aber du bist halt trotzdem begrenzt drauf und kannst dann halt in einer kleinen Fläche, da du ja eh heimwärts nicht spielen brauchst, ähm, das alles ausrichten. Und du brauchst irrsinnig viel weniger Infrastruktur, weil ja keine Kamerateams bewegt werden müssen, weil kein kein Catering hier, da, dort wieder aufgebaut werden muss. oder so. Du hast alles zentral. So so ein bisschen. Immer ein, genau, immer an einer Stelle. So olympische Spiele-mäßig. Ja, okay. Du bist halt die ganze Zeit in Tokio und spielst den Kram zu Ende. Ja, okay. Interessante
0: Idee. Ja. Fand ich auch. Oder Rasen, wahrscheinlich hast du da Nachteile dran Wenn du als als Drittes auf dem Rasen spielst, dann ist der schon hinüber. Ja, <lacht> also ein bisschen. Das, das, ist, das ist richtig. Das wär, ja, auch, auch sehr, sehr coole Idee. Uh, wahrscheinlich auch, wird wahrscheinlich auch nicht so umgesetzt. Da brauchen wir nicht drüber reden, wenn man neue Sachen einführt, wie jetzt äh, der fünfte Wechsel. Es darf jetzt fünfmal gewechselt werden in Corona-Zeit bis 2021. Mhm. Hat die FIFA durchgewunken. Das ist ja auch schon mal was. Das ist sehr gut, auf jeden Fall sollte man generell eigentlich eingeführt lassen. Zumindest drei Wechsel und irgendwie dann nochmal zwei Wechsel bei schweren Verletzungen oder so, wie auch immer. Das wäre vielleicht nochmal eine Idee, dass man das dann so beibehält, aber fünfter Wechsel ist schon mal immerhin richtig, dass man da auch ein bisschen reagiert. Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau, deswegen, also ähm, Geisterspiele schwierig, äh, da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber die die werden es sein, also da brauchen wir uns auch nichts vormachen. (lacht) Ja. Ja, man wird ja das gleiche Hygienekonzept wie die äh, DFL Taskforce umsetzen können. Ich fand es echt witzig, dass wirklich Taskforce heißt. klingt ja. so, weiß ich nicht. Das klingt so ein bisschen nach einer Marvel-Serie. <lacht> genau, corona Taskforce. <lacht> <lacht> ja, deswegen also 200, ich glaube 220 oder 219 äh, Menschen im Stadion sind es dann. Mit, faszinierend,
1: also, ne? Ja, So viele Leute, nur weil zwei Fußballteams da sind, da stehen eigentlich und 22 du, auf dem Platz.
0: Ja, genau, aber halt auch noch Betreuer und Ärzte und Kamerateams. Wahnsinn, ja. Naja. Ja, das sind so sozusagen, also ich glaube, bei den Geisterspielen, die jetzt in noch...
1: Meppen, in Mappen dürfen halt auch zwei Fans in Stadion, die sitzen, glaube ich, blockiert
0: Ah, ja, cool, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, deswegen, also ich glaube, bei den Geisterspielen in der Champions League, die jetzt noch vor dieser, vor dem großen Lockdown kam, da waren, glaube ich, um die 1000 Fans, in, ach, tausend äh, ähm, Leute äh, im Stadion, die das alles koordiniert haben, hat man jetzt auch reduziert. Ja, deswegen, also ich bin mal gespannt, wie es dann weitergeht.
1: Ja, was anderes als abwarten, bleibt uns an der Stelle ja quasi auch nicht.
0: Ist jetzt noch die Sache, wie geht es jetzt für den SVM nächste Saison weiter? Damals er ja schon auch gesagt hat, man, ähm, man möchte unbedingt, dass die Saison bis zum 30.06. Ja, zu Ende ist. Kann man daraus schon deuten, dass uns viele Abgänge ja, anstehen. Viele viele viele, Menschen, viele viele Spieler verlassen werden. Also Dennis Unnaff ist klar, Marco Comenda könnte wohl sein, ja. zu 90 Prozent würde ich jetzt leider sagen, ähm, der wird ja mit, mit, dem, mit Darmstadt in Verbindung gebracht, der ist ja auch Darmstädter und da gibt es halt schon so ein paar äh, Indizien, die da deutlich hinweisen. Was ein
1: Wechsel wäre, den ich halt nachvollziehen könnte.
0: Ja, ein Wechsel, den, den man nachvollziehen kann, der wahrscheinlich am schwersten wiegt mit, ja, denke ich mal. Definitiv.
1: Ähm, das haben wir immer wieder gemerkt, auch in der Saison, wenn Commander mal nicht gespielt hat, ja. dann lief es halt nicht rund.
0: Nee, ist so ein bisschen der Koordinator in der, in, der, in der Abwehr und auch jemand, der das Spiel aufbaut und nach vorne bringt. Das würde schwierig werden, das zu ersetzen. Wenn man jetzt jemand Neues holt, dann also muss man darauf hoffen, dass das wirklich einschlägt. Äh, schwierig aber, weil äh, gerade unser Spielaufbau, wenn der leidet, dann kommt die Maschine halt auch nicht so richtig ins Rollen und das wird dann halt schon hart, vor allen Dingen, wenn man dann wirklich von Null anfangen muss, also neun Stürmer ersetzen, die Baustelle musst du flicken, dann den Spielaufbau und halt die Stabilität in der Abwehr. Wir haben zwar jetzt noch Yannick Ose, den ich also, den ich nicht zutraue, Commander zu ersetzen, aber ich glaube, er ist eher ein Puttkammer-Ersatz. Ja, und das Den das, wir noch nicht. Ne, Puttkammerersatz wahrscheinlich erst nächstes oder übernächstes Jahr. Und dann ist Ose bereit, da bin ich mir hundertprozentig sicher, ja. er ist ein echt ein Top-Mann. Ja, hat er schon gezeigt. Hat er schon gezeigt.
1: ja auch super Qualitäten dabei. Sie- ja. Manchmal noch eine Unsicherheit, aber gut. Ja, der das ist noch jung. jung. Der ist noch jung. Das macht Und nix. wenn ich an die ersten äh, Spiele von Putti denke, habe ich mir
0: auch die Haare gerauft. Und da war er nicht jung. <lacht> da, da war er nicht jung. <lacht> <lacht> nee, also Osei definitiv ein Mann mit Perspektive, der auch in der Startelf sein Zuhause finden. Wie alt ist er jetzt? 24, 25? Ja, irgendwie sowas, ne? Ja, deswegen. Also ich sag mal, ein Jahr wahrscheinlich nächstes Jahr wird er sich so langsam durchsetzen gegen Puttkammer, vermute ich. Oder halt noch ein Jahr später. Aber auf der Commander-Position brauchen wir definitiv dann, wenn er gehen sollte, auf jeden Fall jemand, der seinen Spielstil hat. Man hat ja beim SvMappen auch schon... Oder ich weiß nicht, so, man so hat es natürlich nicht so gesagt, aber es dickerte so durch, dass man auf jeden Fall einen Linksfuß sucht, ähm, der dann halt so das Spiel öffnen kann. Ich weiß nicht, ob Linksfuß jetzt so extrem wichtig ist, aber du, ich bin ja kein Trainer, deswegen gehe ich stark davon aus, dass es so sein wird. Mhm. <lacht> ähm, aber ja, deswegen, also Commander ist jetzt der eine Punkt, dann haben wir noch zwei in unserer Verteidigerposition, die auch noch äh, Stammelf sind und wo der Verteidiger ausläuft, das sind Markus Beimard und Hassan Amin. Ja, wo ich bei Amin fast die größere Gefahr
1: sehe. Ja. Das habe ich ja schon mal gesagt, Balmat ist so der Charakter, der super wichtig ist, der ein super Spiel für uns immer macht, aber irgendwie immer im Hintergrund steht ja. und vielleicht gar nicht so auffällig ist. Und ich hoffe, dass es halt auch anderen weniger auffällt. Und deswegen hoffe ich noch, dass wir gute Chancen haben, Markus zu halten. Jo. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Auch genauso wie bei Hassan. Ja, super, sind beide. super starker Mann, aber da sehe ich die Gefahr halt größer, dass er weggeht. Der ist ein Zugvogel, der kam aus Mannheim. <lacht> da könnte er auch wieder hingehen, wenn es für die gut läuft, sage ich mal. <lacht>
0: Ja. ja, mal abwarten, also ähm, Weimar hat äh, sich auch ein kleines Problem, das mir jetzt gerade erst einfällt, dass wir, der kam ja aus äh, von Hannover, an, waren uns ausgeliehen und wir haben ihn dann fest verpflichtet, vielleicht hat er immer noch Kontakte dahin, dass Hannover jetzt das aussieht und denkt, mhm. okay, ja, so schlecht spielt er ja gar nicht. <lacht> Oh, das haben die ähm, gut gemacht im Den holen wir uns wieder. Ja, genau. Und da, äh, wenn, wenn beide gehen, äh, dann, dann wird es dumm. Also ich weiß nicht, nächste Saison wird dann, äh, wenn wir dann irgendwie über Strich bleiben, dann ist alles gut. <lacht> äh, weil wenn man wirklich den, den kompletten Umbruch hat, dann kann es natürlich trotzdem sein, dass man halt irgendwie noch schafft, oben mitzuspielen. Ich meine, wenn es wenn eine Mannschaft es schafft, zu überraschen, dann sind wir es auf jeden Fall. <lacht> das haben wir in drei Jahren dritte Liga gezeigt, glaube ja, ich. Ja, ja, und auch, dass wir halt viel ersetzen können. Aber ich meine, so eine ganze Mannschaft fast zu ersetzen, weil ja, weiß ich auch nicht. Also auf beim man kann man sagen, äh, äh, Janik Gerskaczewski hat starke Arbeit geleistet, der zweimal hat er ihn ersetzen müssen und, und das hat war auch zweimal stark gespielt.
1: natürlich trotzdem schwächerer Spieler. Also.
0: Ja, das, das ist schwierig zu sagen, weil äh, Balmat ist halt so stark, die konntest du halt nie rausnehmen, aber Jupp war halt immer da, wenn es halt ja, sein musste <lacht> und das muss man ihm hoch anrechnen, deswegen könnte man ihm sagen, okay komm, selbst wenn Balmat geht, Wir haben da einen Ersatz, aber auf der rechten Seite ist, oder ist das links? Auf jeden Fall auf der (lacht) Hassan-Seite, da haben wir halt keinen Ersatz. Wenn er mal ausgefallen ist, ich weiß, äh, hier, äh, Leo Bredol hat da gespielt, ist halt ein Offensiver, deswegen ist das halt nicht seine Position, das konnte man mal ausprobieren, hat nicht ganz geglückt gegen Zwickau, ähm, gegen mindestens ein Tor auf seine Kappe mit und sehr viel Unsicherheit ausgestrahlt, aber ja, wen sollte man da sonst hinsetzen, das ist halt die Frage. Haben wir, nicht brauchen, Haben wir, wir noch. nicht. brauchen wir noch. Deswegen auch, auch selbst wenn Hassa nicht gehen sollte, bräuchten wir halt immer noch jemanden, der da äh, einspringen kann, wenn er halt verletzt ist oder gesperrt ist oder wie auch immer. Aber
1: da werden wir uns wieder dran setzen, wenn wir mal genauere Infos kriegen, Details bekommen, wie es mit Verträgen aussieht oder ob wir Abgänge noch wieder verzeichnen können, denn ähm, das ist jetzt alles sehr spekulativ, das ist alles unser Bang und ich hoffe, davon bestätigt sich nur die Hälfte, hm. wenn ja. überhaupt. Ähm, was ich auch noch eine ganz spannende Frage finde, jetzt hier die neuesten News sind ja, die neuesten News ist auch gut, ähm, sind ja, dass äh, die Briten eventuell einen Impfstoff, das sind die Briten, glaube ich, ne, eventuell einen Impfstoff sogar haben könnten, schon bis September, äh, der gut getestet ist, an, 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 an Menschenaffen ist er schon positiv getestet worden, mhm. die brauchen jetzt schnell irgendwelche Genehmigungen, damit er halt auch an Menschen getestet werden kann. Dann könnte es sein, dass wir tatsächlich schon zum Herbst einen Impfstoff kriegen und dann ist halt die Frage, wie geht's für den SV Meppen weiter, da sind wir ja gerade, haben wir dann etwas länger Sommerpause, denn ja. das könnte ich mir dann auch vorstellen, wenn sowas in Aussicht gestellt wird, wenn sowas wirklich einen positiven Verlauf nimmt, dass man dann sagt, okay, wir zögern das Ganze raus, fangen quasi erst mit Herbstspielen an müssen dann auch ein bisschen mehr Englisch spielen, hm. denn du musst ja dann trotzdem bis Mai fertig sein mit der Saison, da du ja. nächstes Jahr, in groß. so einem Fall, ja, die Europameisterschaft vor der Tür ja, hast. Ja, richtig, die scheiße EM.
0: Ja.
1: In ja. dem Fall tatsächlich auch die scheiße EM, wo ich auch denken würde, man könnte es dann halt schöner laufen lassen, dass die Saison dann meinetwegen bis Juli läuft, die neue Saison dann Ende August anfängt und so halt ja. Jahr für Jahr einen Monat sich zurückgewinnt bis in den normalen Rhythmus. Ja,
0: man kann auch, ehrlich gesagt, die Winterpause ein bisschen verkürzen. Ja. Also ja. Wir haben alle genug vernünftige Stadien, da kann kann man halt auch, Jeder wir, hat eine Rasenheizung. Ja, erstens das. Und wir haben nicht mehr so krassen Schnee. Und äh, ja, wir, da kann man auch spielen. Wir, also Es gibt ja andere Regionen auch. Da sieht es ja schon mal ein bisschen anders aus. Ja, gut, äh, Bayern von jetzt wahrscheinlich, ne. Aber trotzdem auch da, glaube ich, nicht zur Not, muss man da halt ein bisschen dann mithelfen, dass man dort das alles freischippt und so. Das sollte eigentlich machbar sein. Ich meine, wenn der Rasen frei ist und die Rasenheizung nicht noch ein paar Tage läuft, dann ist der Rasen ja auch nicht so extrem knüppelhart. Also, sag ich jetzt, ich habe keine Ahnung, aber vermute ich jetzt einfach mal, dass der Rasen nicht so knüppelhart ist, dass man da, wenn man da 90 Minuten drauf spielt, dass man sich dann äh, verletzt. Ja. Deswegen, wenn man da alles freischippt, dann sollte das so gehen. Ich meine, Regionalliga und so ist ja eh egal. Das hat ja mit der, Fußball nichts zu tun. Mit der EM nichts zu tun deswegen, da kann man dann zur Not die Winterpause so durchziehen, wie sie halt ist. Oder da ist es ja eh da wird ja dann im, im November gefühlt eh nie gespielt oder Dezember, Januar. <lacht> Spielabsage hier. Vor allen Dingen, wenn ich so nachdenke, nachdenke, fünf englische Wochen, das hatte Lübeck, glaube ich, letzte Saison auch. Also ohne, also vorletzte Boah. Saison, das ohne Corona, weißt du, da sind halt äh, ewig viele Spiele ausgefallen und die haben dann wirklich durchgeknüppelt, bis gar nichts mehr ging. Da hatten die auch englische Wochen ohne Ende. Oh, also, die haben Spieler. Ja, die armen Spieler, genau. Mhm. Gut, die waren jetzt noch voll im Saft. Die konnten halt trainieren, durchgehen, was natürlich wichtig ist, klar. Aber ja, deswegen. Aber ich finde es schon mal interessant, das wusste ich übrigens nicht mit diesem Impfstoff. Mhm. Ich habe nur gehört, dass Dietmar Haupt vor ein paar Wochen mal gesagt hat, ja, Impfstoff bis Herbst, rechnen wir mit. Das ist
1: jetzt Nachrichten in den News von gestern quasi. Ja, coole Sache,
0: dass Dietmar Haupt das gesagt hatte, wo man jeder ihn ausgelacht hat, oder ich zumindest. Und dann habe ich noch eine Meldung gehört vor ein paar Wochen, wo es heißt, ein Impfstoff können wir erst mit Ende 2021 rechnen. Und jetzt diese Info, dann könnte man auch sagen, alles klar, dann äh, geht es ja wirklich nächste Saison mit, mit, mit Zuschauern weiter. Weil ich finde ja immer noch diese, äh, fand es ja immer noch witzig von den von der Abbruchsfraktion, die dann gesagt hat, ja, nee, wir müssen das abbrechen. Oder China sogar, hä? Oha, uh, das ist nicht gut. <lacht> <Das> ist nicht. <lacht> ja, wir müssen abbrechen, aber wie geht es dann nächste Saison weiter? Ja, dieses Jahr spielen wir nicht mehr mit Zuschauern, war ja meine Intention. Aber ich das ja, gehört, dann wenn, wenn, wenn
1: das tatsächlich ist, dann gehe ich davon aus, dass man die Liga verschiebt. Denn Man möchte ja dann auch seine Dauerkarteninhaber wieder ja. das komplette Programm für komplettes Geld abbieten. Ja. <lacht> ja.
0: Du hast mich übrigens unterbrochen äh, vorhin, wo ich noch sagen wollte. Entschuldigung. Marius Kleinsorge, Vertrag läuft ich auch noch aus. Äh, sehe ich jetzt, also ich, Marius ist äh, einer meiner Lieblingsspieler, ist jemand, der für den Verein gelebt hat, Aufstiegsheld und einer, der immer äh, alles gibt. Deswegen wäre es sehr, sehr schade, wenn er gehen sollte. Allerdings haben wir auf der Position genug, Leute. (lacht) Muss man mal so objektiv sehen, wie es ist. Also ich würde es echt sehr, sehr schade finden, wenn gerade er gehen würde. Ja, sollen die anderen gehen, ehrlich. Also ich genau das möchte ich auch. Was? Nee? Ja, nee. Also eigentlich soll keiner gehen. Aber ja. das Problem ist halt, auf den anderen Positionen haben wir halt keinen Ersatz. Man muss das halt versuchen, so emotionslos wie möglich zu sehen. Kann ich nicht. Ja, ist schwierig. Gerade auch er hat ja auch noch große Entwicklungspotenzial. Ich glaube, Marius Kleinsorger ist jemand, der könnte auch irgendwann Bundesliga spielen. Uh. Könnte ich mir vorstellen, ja. also Zumindest zweite Bundesliga. Freiburg. Ja, irgendwie sowas. Ich meine, selbst Thomas Brücker hat beim ersten FC Köln in der Bundesliga ja, okay, in Tore das gemacht. Der, ja, okay, also, äh, das stimmt, ja, ja. Gut, das waren andere Zeiten. War, ja, ja, Brücker auch ein Top-Mann auf jeden Fall. Gut, jetzt das letzte Jahr bei Fortuna. Ähm, naja, sprechen wir nicht drüber, <lacht> wo er gespielt hat. Äh, aber ja, deswegen Kleinsorge. Ja, ich weiß es nicht. Aber ich sehe halt aus seiner Position halt äh, einen Tankulic, einen El Helve, Max Pürsäck eventuell. Ja. Das sind auch alles Top-Leute, die dann halt auch eine Chance kriegen. Gerade El Helve ist ja auch jemand, der noch jung ist. Ähm, der Emsland Helve. Genau, Emsland Helve, genau. Und Tankulic, der dann halt von der 10 dann auf die Außen wieder wechseln kann, weil Piasek ja auch wieder fit ist. Das ist der einzig positive Punkt an dieser Pause, dass Markus Piasek wieder fit ist und spielen kann. Ja. Ähm, aber ja, deswegen Kleinsorge. Ja, auch, René auch ein Kandidat. Reni Guda, natürlich, hat ja auch verlängert, stimmt. Alles Siehst du, das ist ja alles so Sachen, wo man sagt, ja. Und sogar hat ja die letzten Spiele, wenn ich das und, richtig erinnere. Und Guder ist halt auch kein Schlechter. Das ist vollkommen richtig. <lacht> Deswegen, ja. Das sind alles Probleme, die auf uns diese Saison auf jeden Fall noch zukommen. Und nächste Saison... Ja, wenn wir, wenn wir so
1: viel an der Position haben, müssen manche vielleicht umschulen. <lacht> <lacht>
0: naja, wir schauen mal. Und nächste Saison haben wir das Problem, dass da wieder Verträge auslaufen. Mhm. Vielleicht sollte man sich über die Vertragsdauer dann auch nochmal Gedanken machen, dass man... Ja,
1: du wirst es schwer durchkriegen. Ich glaube, das ist halt so eine Standardsache, ne? dass du zwei ja. Jahre Verträge
0: abschließt. Weil ich lese Jahr. jetzt in letzter Zeit auch häufiger drei Man muss das vielleicht irgendwie... Äh, bei SVM? Nee, nicht beim SVM. Kann ich, genau, kann ich mir nicht vorstellen. Nein, aber halt bei anderen Vereinen der ja, Dritten Liga. <lacht> ja. Und deswegen wollte man da vielleicht auch einmal... Vielleicht liegt es an den Spielern, dass die das mal nicht so, mehr
1: wollen. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass du diesen Drei-Jahres-Rhythmus tatsächlich da mal reinkriegst, wenn du dir... So blöd das klingt, als er es vor Mappen in der dritten Liga noch ein bisschen mehr Standing erarbeitet hast. Ich glaube, du hast jetzt eine richtig dicke Schippe draufgelegt, dass ja. du da oben mitspielst mit den großen Jungs ja. und zeigst, okay, hier ist was. Du musst jetzt aber halt auch kontinuierlich gut dabei bleiben. Ne? Also nicht unten Keller, oh Gott, oh Gott, steigen wir ab oder nicht, sondern da oben oder in dem Mittelfeld, im gesäften Mittelfeld irgendwie mitspielen, damit die Spiele aussehen. Alles klar, das ist irgendwie ein eingesetzter Verein hier, der passt hier rein und mhm. der spielt hier auch und ja. die bleiben auch hier. Ja. Da muss ich mir keine Sorgen machen, dass ich mit denen absteige oder so. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz starker Faktor, dass du dann auch sagen kannst, okay, ein drei gar kein Problem. Da binde ich mich auch gerne ein bisschen länger an den SV.
0: Ja, das stimmt. Das hat die Frage, ne, gerade, <lacht> was glaubst du denn, wo landen wir am Ende der, dieser Saison, wenn sie denn jetzt fortgeführt wird? Boah, äh, können wir das nach dem ersten
1: Spieltag besprechen, also nach dem ersten Wiederaufnahmespieltag besprechen? Weil das ich vermag es im Augenblick aufgrund dessen, dass ja auch kompletter Trainingsstopp ist, nicht ja. zu sagen. Okay. Das Problem ist ja, du musst ja nicht nur dein eigenes Team einschätzen. Ich meine, das sind Probleme, mit denen alle Teams zu kämpfen haben. Wenn ich das jetzt alles auf ein Level hebe, dann äh, haben wir immer noch Aufstiegschancen. Ja, okay. verstehst du? Weil ja. dann geht es ja allen gleich schlecht hinterher. Aber das funktioniert ja so natürlich nicht. Deswegen muss ich mir erstmal ein Spiel angucken und ein bisschen was von dem Spieltag gesehen haben, um nachher einschätzen zu können, wer hat denn im Homeoffice
0: so ein bisschen mehr geübt als der andere? Das Problem ist ja auch, es gibt glaube ich Vereine, die jetzt schon seit zwei Wochen im Training sind. Ja. Oder seit drei Wochen und der S&W ist jetzt gerade eingestiegen und manche trainieren noch gar nicht. Ja. <lacht> auch ein bisschen unfair, die... Ähm, ja, aber das ist, ja, das
1: liegt dann auch ein bisschen an, an den Ländern, ne? Ja, ja genau, ja. Will, ne? Ja.
0: Wobei bei Jena fragt man sich natürlich auch, ja, egal ob die trainieren oder nicht, ich meine, 16 Punkte Rückstand, das kommt nicht von ungefähr. Nee, ja, also, ich, also ich sag mal
1: so, wenn wir weiterspielen, um die, die unten stehen, mache ich mir keine Sorgen, ich glaube, das bleibt so. Was oben
0: ist, ist halt so ein bisschen eher die Frage. Ich sehe das relativ pessimistisch, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, der ist von beim Stütz ab. Also nicht ganz nach unten natürlich, aber ich glaube, wir werden... Ja, ein
1: wichtiger Faktor dafür ist halt, dass Unterfall nicht mehr 100% gibt.
0: Wahrscheinlich, vielleicht, weiß man nicht. Ist schwer ja. einzuschätzen. Ja, die, ich glaube, dass die Gefahr groß ist. Die Gefahr ist das groß, passiert. ja. Ähm, kann sein. Also ich schätze ihn ehrlich gesagt nicht ein, er hat ja auch... Nee, eigentlich äh, eigentlich nicht, aber... Ich, ...jemand, der alles gibt. Ja, das schon. Vielleicht aber jetzt, vielleicht ist eine Blockade im Kopf und so, da kann man vielleicht auch nicht steuern, das also ist dann unbewusst.
1: Ich, genau, das ist unbewusst ist wahrscheinlich eher, dass er sagt, ich gehe jetzt halt nicht mehr so in den Zweikampfkonflikt, sondern äh, ich mache alles immer ja. safe.
0: Ja, das, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, aber wahrscheinlich eher, wenn er dann vom Torwart steht, dass er dann nochmal eine Sekunde länger nachdenkt und dann daneben ballert. Das könnte ich mir vorstellen, dass ja. das vielleicht das Problem könnte ist. Könnte auch sein. Ja, und ich glaube halt, wir hatten so einen geilen Flow, der ist jetzt halt weg, und ich, sich da wieder reinzuspielen, das wird auf jeden Fall noch mal ein paar Spiele dauern, wenn es überhaupt noch mal geht. Ja, das, also wir werden nicht drin. absteigen, das ist klar. Dafür haben wir schon gut vorgearbeitet. Ja. Ich Gott glaube, sei Dank. Ey. Gott sei Dank. Ja, ich will auch nicht denken, wenn wir Zehnter wären oder so und nur ja. drei, vier Punkte Vorsprung hätten. Ja, selbst dann mache ich mir halt noch
1: wenig Sorgen, weil die Abstiegsränge halt tatsächlich, tatsächlich ganz gut gefüllt sind. Also wenn wir jetzt im Mittelfeld wären, sagen ja. wir jetzt mal. Aber trotzdem, ich bin, ich bin gespannt, was es gibt.
0: Ja, Dito. Auf jeden Fall.
1: Ja. Gut dann ja. war es das, glaube ich, für heute. Das
0: können wir für heute so stehen lassen, würde ich sagen. Also wir sind der Meinung, dass es gut ist, weiterzuspielen, oder? Ja. Weil, ähm, also vorausgeht natürlich, das ist gesundheitlich alles tragbar. Das gesundheitlich ist gesundheitlich
1: und ich muss auch wir sagen... Wir kennen das also, Konzept der
0: dritten Liga ja nicht oder ich mein, der Taskforce, aber es scheint ja schon ganz durchdacht zu sein. Der
1: SV ist gefragt worden, er hat abgestimmt, er hat sich enthalten, also muss es für ihn auch wirtschaftlich tragbar sein, weiterzuspielen. Ja. Von daher ist das für mich auch in Ordnung. Das musst du halt auch noch so ein bisschen sehen. Was ich nämlich auch nicht will, ist, dass aufgrund einer geisterspiel unser Verein weiter in Schieflage gerät. Und auch damit das nicht passiert, nochmal der Aufruf an euch, (lacht) weiter für Verein für den SV Meppen äh, zu spenden und äh, dass wir unseren Club unterstützen. Lasst uns
0: zusammen die 100.000 Mark. Genau. Richtig. Immer mal reingucken auf jeden Fall. Da gibt es immer auch coole Aktionen von den Jungs. Ähm, Was was da wieder für Schätze ausgegraben werden und so weiter. Da kann man dann sich äh, auch noch ein Stück Historie in den nach Hause holen für ja. den schmalen Euro oder den geprallten ja, das Euro. Das ist jetzt immer
1: auch cool, irgendwie jemand Trikot mit äh, Zweitliga-Unterschriften noch und so. Man ja, das, auch, das sind auch echt richtig geile Stücke. Ne? Ja. ja.
0: Gut. Deswegen, also dann lassen wir das jetzt mal hier so stehen. Ähm,
1: ja, was können wir anderes sagen als äh, bleibt gesund?
0: Ja, das klingt
1: gut. Bleibt gesund und bleibt bis heute. Ciao. Ciao.